0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt, erklärt, erzählt. Wie immer hört ihr hier am Mikrofon meine Kollegin Caroline Rotherberg. Hallo Caroline. Hallo Julia und mein Name ist Julia Mandrion. Caroline und ich arbeiten beide für TÜV Nord in der Konzernkommunikation, wie ihr vielleicht schon mal mitbekommen habt. Ja, der Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf die Menschen um uns herum bewegt uns nach wie vor alle sehr intensiv. Man hört es immer wieder, nicht nur aus dem privaten Umfeld, sondern auch von den vielen Kolleginnen und Kollegen, mit denen man sich im Gespräch befindet. Die meisten möchten spenden oder viele sogar auch persönlich helfen. Wenn man sich aber nicht sowieso schon an der einen oder anderen Stelle ehrenamtlich engagiert, ist der Einstieg für viele in die Hilfe aber gar nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht immer vorstellt. Ich frage mich das ganz persönlich auch immer wieder, sind Geldspenden sinnvoller als Sachspenden? Was wird überhaupt gebraucht und wo kann ich mich denn eigentlich ehrenamtlich engagieren, wenn ich sage, ich möchte einen Teil meiner Freizeit auch wirklich einfach mal investieren, um praktische Hilfe zu leisten? Und dann stellt sich natürlich auch sofort die Frage, wie nachhaltig sind denn diese Maßnahmen und wie gelingt denn die Integration von Geflüchteten in unsere Gesellschaft? Viele Fragen, aber auch viele Antworten hat unsere heutige Expertin mitgebracht. Wir sprechen mit Susanne Behem-Löffler. Sie ist Referentin für Integration bei den Maltesern. Viel Spaß mit der Folge. Ja, Frau bm ich vermute mal, Sie befinden sich seit nunmehr knapp einem Monat sicher auch in einer ganz besonderen Situation bei der Arbeit und vielleicht auch privat. Und bei Ihnen gehen wahrscheinlich jeden Tag jede Menge Anfragen von ganz, ganz vielen Menschen ein, die sich engagieren möchten. Mhm. Können Sie uns mal kurz erklären,
2: wie aktuell Ihr Arbeitsalltag aussieht? Ja, also es ist richtig. Bei mir und meinen Mitarbeitern gehen jeden Tag Anfragen von Menschen ein, die helfen wollen. Menschen ja, die es zu Hause gar nicht mehr aushalten und sagen, wie soll ich gemütlich in meinem Wohnzimmer sitzen? Und anderen Menschen geht es so schlecht. Und unsere Arbeit besteht darin, diese Anfragen aufzunehmen, zu bündeln und in die richtige Richtung zu lenken, damit die Hilfe sinnvoll und auch nachhaltig ist. Und dazu gehört auch, dass man informiert ist. Gestern Abend haben wir eine Online-Veranstaltung gemacht für Ehrenamtliche und für Interessierte und haben erst einmal über die Situation hier in Hamburg und die Rechte und Pflichten und den Aufenthaltsstatus der Ukrainer in unserem Land informiert. Das ist wichtig, damit man, sagen wir mal so, nicht Leute mit zu sich nach Hause nimmt und denkt, okay, damit ist es jetzt getan. Sie müssen registriert werden, sie müssen in unser Sozialsystem aufgenommen werden und sie haben ja Zugang zum Sozialsystem, also nach dem Asylbewerberaufenthaltsgesetz kriegen sie sofort einen Aufenthalt. Sie müssen gar nicht erst einen Asylantrag stellen, sie bekommen ihn automatisch als ukrainische Staatsbürger. Und nebenbei kriegen es auch Leute, die dort gelebt haben. Das haben wir jetzt festgestellt, dass dort Menschen aus anderen Ländern studieren oder eine Ausbildung gemacht haben und die mussten ja auch das Land verlassen und die bekommen auch diesen Aufenthaltsstatus. Ja, das ist einmal, dass Informationen zu verteilen sind wichtig und dann setzen wir Menschen ein. Gestern haben sich auch schon Gruppen von Ehrenamtlichen gebildet. Es gibt ja Menschen, die Wohnraum zur Verfügung stellen und ein bisschen Ängste haben, ob sie das überhaupt leisten können. Und dann haben sich andere gefunden, die sagen, wir unterstützen euch und wir helfen dabei und der eine ist gut, mit Formularen, mit Behörden. Der andere sagt, ach, ich kann helfen, ein Zimmer zu renovieren und ich habe da noch eine Waschmaschine. Und so, ja, wir koordinieren diese Anfragen oder diese Hilfen. Und diese Woche haben wir, wir haben eine ehrenamtliche Fahrradwerkstatt bei uns in Volksdorf und spontan haben wir Spendenräder fit gemacht und haben das in den ukrainischen Netzwerken verbreitet und dann kamen schon viele Leute und wir haben Räder verteilt und sind da eben auch viel mit Menschen ins Gespräch gekommen und dann haben sich auch Tandems gebildet, das nennen wir so, wenn ehrenamtliche Geflüchteten oder wir können inzwischen auch von Zuwanderern sprechen, unterstützen auf dem Weg in unsere Gesellschaft, in unser Land. Ja, also dann haben wir, also das Nächste ist noch, dass wir Deutschkurse organisieren. Das ist wahrscheinlich auch erstmal so der erste Schritt, den man braucht, um sich überhaupt miteinander verständigen zu können, weil ich glaube, die wenigsten von uns können wirklich auch ukrainisch oder russisch Genau. Mhm. Wobei wir festgestellt haben, dass viele Englisch können. Also gerade mhm. sind ja sehr viele jüngere Leute gekommen und viele Frauen. Das ist jetzt auch ein Unterschied zur Krise in 2015. Junge, sportliche, <lacht> dynamische Frauen, die sprechen sehr gut Englisch, sodass wir uns auch auf Englisch unterhalten konnten. Aber wir haben auch inzwischen schon einige... Helfer, die Russisch oder Ukrainisch sprechen und da merkt man schon, wie das Herz der Menschen aufgeht, wenn sie ihre Sprache hören. Das haben wir gleich festgestellt. Da hat sich sofort, ja, ein, haben sich sofort Gespräche ergeben und die Leute fühlen sich gleich ein bisschen mehr zu Hause. Trotzdem ist natürlich wichtig, dass sie die deutsche Sprache lernen oder anfangen, die deutsche Sprache zu lernen. Ich höre ja schon an den
1: ganzen Aufgaben und Dingen, die Sie machen, dass sich wahrscheinlich auch ganz viel eben aus dem persönlichen Gespräch mit den Helfenden und den Geflüchteten auch ergibt, was gerade benötigt wird, oder?
2: Genau, es ergibt sich ganz viel. Also auf viele Dinge waren wir so ja gar nicht vorbereitet. Also das ist, wenn Menschen zusammenkommen, dann entwickelt sich in kürzester Zeit sehr viel. Also das ist einfach eine schöne Erfahrung. Also wir wussten auch nicht, dass die viel mehr, glaube ich, so mit dem, also online arbeiten. Es gibt ja auch einige, die teilweise noch in ihrem Land tätig sind, also wir haben dann viele so mit Headsets angetroffen. Die alles mitgebracht haben, sozusagen an Equipment. Ja, genau. Und ich glaube, die sind da noch viel mehr drauf eingestellt, als, als wir es sind. Also wir sind ja auch schon sehr drauf eingestellt, gerade durch die Pandemie oder Corona-Krise. Aber da ist es eben auch wirklich sehr. Und das ist natürlich auch unser Vorteil, weil wir so gut mit den Menschen in Verbindung sein können. Dadurch ja, können wir auch die, die Ehrenamtlichen und die Geflüchteten, die können sich sofort über WhatsApp <lacht> Kontakt aufnehmen. Miteinander verbinden, ja. Genau, das ist schön.
0: Und man kann ja im Grunde auch voneinander lernen. ja? Vielleicht, dass manch einer, der noch nicht so digital unterwegs ist, eben von, von jemandem aus der Ukraine lernen kann. Und dass es dann gar nicht sozusagen, ich helfe dir ist, sondern eigentlich eher ein, ein gegenseitiges Helfen auf Augenhöhe auf einem gewissen Maße.
2: Genau, genau, das ist völlig richtig. Das ist ja sowieso auf Augenhöhe kommunizieren und denken. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Ansatz auch unserer Arbeit. Also sowohl von der Aufnahmegesellschaft als auch von Seiten der Geflüchteten und dann auch der verschiedenen Geflüchtetengruppen untereinander. Denn man darf ja nicht vergessen, dass es noch viele andere gibt, die schon da sind. Also wir haben jetzt gerade. Die afghanischen ortskräfte betreut, die vor, ich glaube, ungefähr einem halben Jahr gekommen sind. Die sind ja auch immer noch alle da. Und wir versuchen natürlich auch zu sagen, okay, hier in, in, oder in euren Ländern sind vielleicht manche, verstehen sich vielleicht manche Menschen nicht so gut oder manche Länder sind verfeindet, aber in unserem Land leben wir alle friedlich zusammen, zum Beispiel auch Russen und Ukrainer. Das ist uns ganz wichtig in unserer Arbeit, dass wir das hier nicht weiterleben. Aber abgesehen davon haben wir festgestellt, bei den Ehrenamtlichen waren Russen und die hatten Russen und Ukrainer haben sich wunderbar verstanden. Es ist ja nicht so, dass die Länder sich hassen, sondern dass Putin und seine Soldaten sozusagen oder die, die den Krieg machen und verantworten, dass das das Problem ist. Sie haben jetzt ja gerade schon von
1: vielen, vielen Dingen erzählt, die bei Ihnen so auf Ortsebene passieren und quasi auch im persönlichen Gespräch passieren. Nun ist es ja auch so, dass Ihre Organisation auch europaweit tätig ist, jetzt gerade in der Krise. Mhm. Wie kann man sich denn die Steuerung Ihrer Maßnahmen vorstellen? Es ist ja… Also ich stelle mir vor, dass da eine unglaubliche Logistik hintersteckt, das jetzt auch innerhalb der verschiedenen europäischen Länder zu organisieren. Machen Sie das selber mit Ihren Kolleginnen und Kollegen der Malteser oder haben Sie vielleicht auch noch Partnerorganisationen, zum Beispiel in Polen oder der Ukraine auch selber, mit denen Sie zusammenarbeiten?
2: Also die Malteser, das ist dann Malteser International. Die arbeiten natürlich auch mit Partnerorganisationen zusammen, aber die sind jetzt auch in allen Anrainerstaaten wie genau Polen, Ungarn, Rumänien tätig und leisten dort humanitäre Hilfe. Damit haben wir jetzt hier natürlich, wir sind ja nur ein kleiner Bereich, direkt nichts zu tun. Das ist eine Riesenorganisation auf jeden Fall. Die leisten dort humanitäre Hilfe, die koordinieren die Ankunft der Hilfsgütertransporte, die aus Deutschland und anderen europäischen Ländern dort ankommen. Also das sind wirklich die Helden, die da vor Ort arbeiten.
1: Ja, Stichwort Hilfsgüter, auch das ist ein Thema, was uns, glaube ich, viel beschäftigt und auch gerade medial im Moment sehr häufig aufgegriffen wird. Stichwort, mhm. was wird denn eigentlich benötigt? Heute Morgen habe ich wieder in den Medien gehört, dass viele Konzerne gerade massiv auch Powerbanks spenden. Es hieß immer wieder, Verbandszeug wird benötigt, Hygieneartikel, Medikamente sowieso. Bei dem einen oder anderen kommt dann so ein ganz menschlicher Reflex, mhm. die Dinge vielleicht einzukaufen und zu spenden. Machen Sachspenden überhaupt Sinn, um mal auf das Thema auch nochmal speziell einzugehen? Und wenn ja, wo bringe ich es hin? Oder sagen Sie in den Hilfsorganisationen, macht uns das Leben leichter und gebt uns Geldspenden und wir setzen die Mittel dann entsprechend ein? Wie kann ich wirklich unterstützen?
2: Ja, also ich glaube, Sachspenden machen nur Sinn, wenn sie ziel von den Organisationen angefordert werden, wie Verbandsmaterial. Das sind aber meistens Firmen, die das leisten können. Ansonsten sind Geldspenden auf jeden Fall sinnvoller, weil wir diese dann gezielt einsetzen können. Wir hatten gestern eine Veranstaltung, da haben Ehrenamtliche Kleidung gesammelt mhm. und da möchten wir auf jeden Fall abraten. Also wir nehmen auf jeden Fall keine Kleidung an. Es gibt ja Stellen, wo Kleidung angenommen wird. Die aber auch auf ihrer Homepage teilweise schon haben, da steht schon teilweise, dass sie überlastet sind, <lacht> dass sie zu viel bekommen
1: haben. Findet ja auch wieder Ressourcen, Es ne? muss ja auch jemand einsammeln, sortieren, ja. aufbereiten. Ne?
2: Mhm. Genau, genau, ja, genau, das ist... Also ich glaube, wenn man Leute kennt direkt und die sagen, das hat, haben wir jetzt auch gemacht, die sagen, ich brauche das und das, die und das und das, paar Schuhe in der und der Größe und die Jacke, weil ich habe gar keine Winterjacke dabei, dann machen wir das von Person zu Person. Aber eine Kleidersammlung macht wenig Sinn. Also bevor ich loslege, am besten den persönlichen
1: Kontakt zu einer Organisation bei mir vor Ort aufnehmen und wirklich genau. fragen, was braucht ihr? Genau,
2: ja. Mhm.
0: Und wenn ich mich jetzt sozusagen ganz persönlich engagieren möchte, beispielsweise ich bin jetzt Kinderärztin und sage, ich ähm, möchte ja das, was ich kann, was ich weiß, eben konkret einsetzen, welche Möglichkeiten habe ich da? Kann ich mich da bei Ihnen melden, so ähnlich wie bei der Fahrradwerkstatt, wo ich vielleicht ein Fahrrad <lacht> hinbringen kann? Oder ja, wie kann ich sozusagen von meiner Profession
2: her helfen? Alle, die sich bei uns melden und ehrenamtlich arbeiten wollen, da fragen wir natürlich nach dem Beruf oder nach Hobbys, je nachdem. Und jeder kann im Prinzip das einbringen, was er kann als Profession jetzt. Wir haben zum Beispiel jemanden, der arbeitet in der Personalabteilung bei einer großen Firma. Der hilft uns bei den Lebensläufen. Das macht natürlich Sinn, weil mhm. der sehr viel Erfahrung hat. Was ist wichtig? Was schmeißen wir hier raus? Und wenn es eine Kinderärztin ist oder ein Arzt zum Beispiel, unterstützt uns ehrenamtlich bei der Aufklärung über die Corona-Impfung. Das war ja auch ein großes Thema in, mhm. sagen wir mal, vor allen Dingen orientalischen Netzwerken, dass die äh, große Vorbehalte hatten gegenüber den Impfungen. Und dann haben wir durch mit diesem Arzt äh, Aufklärungsarbeit geleistet. Das war für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil wir Menschen, die nicht geimpft sind, eigentlich gar nicht bei uns aufnehmen können in den Räumen. Ne? Das war also das und das hat viel gebracht. Und so ist es genau so. Wir haben jetzt gestern <lacht> einen Ehrenamtlichen gefunden, der arbeitet bei der Schulbehörde zum Beispiel und der hat uns ganz viel erzählt, worauf man achten muss, wenn man die Kinder in den Schulen anmeldet. Das ist ja jetzt ja. auch so. Es gibt ja für alle Kinder, die hier leben, eine Schulpflicht. Also das ist das Recht auf Schule einerseits, aber es gibt auch eine Schulpflicht. Das heißt, wenn die Menschen ihre Kinder nicht anmelden, dann haben sie eine gewisse Frist und dann muss der Staat aber eingreifen. Und das war zum Beispiel auch wichtig. Da haben sich dann, sagen dann Leute, ah, ich habe hier eine Familie aufgenommen und können sie mir helfen. Also ich glaube, es beim Ehrenamt immer sehr wichtig, dass man das macht, was einem liegt, was man kann und dass man nicht Dinge tut, also sich verbiegen muss und <lacht> plötzlich zum Beispiel Fahrräder repariert, wenn man überhaupt nicht praktisch veranlagt ist. <lacht> also ich würde mich dann nicht für die Fahrradwerkstatt melden, keine Sorge, ich auch nicht. <lacht> ja, das sind auch Menschen, also eigentlich sind das alles Leute, die praktische Erfahrung haben. Wobei wir haben auch, da sind viele zum Beispiel auch Ingenieure dabei. Also würde ich mal sagen, es sind jetzt gar nicht Leute, die unbedingt handwerklich tätig sind, aber trotzdem sich so für technische Dinge interessieren. Also das ist schon <lacht> teilweise auf hohem Niveau. Ich wusste gar nicht, wie viele Ersatzteile es gibt und welche Namen. Und das wissen die alles ganz genau. Das ist
0: spannend. Aber ich glaube, es ist auch nochmal ganz gut zu hören, eben in, in welchen Bereichen über Expertise gebraucht wird, weil ich würde mir vorstellen, dass viele wirklich in erster Linie an, ja vielleicht schon so was wie Fahrräder denken, aber auch eben an Kleidung oder an ganz normale Dinge des Alltags, aber das genau, was Sie gerade sagten, wie melde ich etwas richtig an, wie in welchen Kontakt begehe ich mich mit den Behörden, mhm. ich glaube, das ist so ein Wissen, woran die meisten erstmal gar nicht denken, aber dass das, auch wenn es sozusagen nicht mit dem unmittelbaren Überleben zu tun hat, aber eben dann nach dem Ankommen ja einfach ein wichtiger Punkt ist, bevor dann Irgendwelche Fristen vielleicht überschritten werden, die einem aber geholfen hätten. Und das glaube ich nochmal ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach auch für unsere Hörerinnen und Hörer, dass man eben selbst, dass man sagt, okay, ich bin jetzt schon oft durch den Behördendschungel durch, sei es, dass ich selber in der Behörde arbeite oder ich habe schon so viele Elterngeldanträge oder Schul, was auch immer gemacht, dass ich genau dieses diese Behördensprache auch so kenne, dass ich mich da einbringen kann und da unterstütze. Genau.
2: Mhm. Ja. Und anderen Menschen ist das ein Gräuel, ne? Also die sagen, oh nee. also ihr mhm. könnt, ich helfe euch gerne. Gerne, aber das, das mag ich schon für mich persönlich überhaupt nicht, geschweige denn für andere, dann gibt es andere Möglichkeiten, sich da einzubringen. Also es entstehen immer vielfältige Aufgaben und wir generieren auch immer Projekte einfach. Da kann man sich anschließen, da kann man mithelfen. Es ist natürlich. In der Gruppe auch immer ganz schön, also Stichwort Wohnungs-, wenn man Wohnraum vergibt, ist es natürlich schön, wenn man da als Gruppe tätig wird und sich gegenseitig hilft. Das macht viel mehr Spaß, dann kann man sich auch treffen und gemeinsam kochen. Das lieben viele Menschen, dass sie sozusagen diese interkulturellen Kochtreffen, das ist bei den Ehrenamtlichen und auch bei den, sage ich jetzt mal, Zuwanderern sehr beliebt. Interessante Weise spielt Ernährung immer eine große Rolle. Das hat immer sehr viel mit Heimat zu tun. Das unterstützen wir natürlich auch. Wir haben auch da teilweise Küchen, wo sie kochen können. Und dann bei schönem Wetter jetzt können wir draußen sitzen und große Tafeln aufbauen. Also, das ist, also es ist vielfältig. Wir machen auch Musik zum Beispiel. <lacht> Meine Ehrenamtliche, die kommt und spielt Gitarre. Und singt mit den Leuten und jetzt haben wir gerade so eine interkulturelle Liedermappe zusammengestellt. Äh, Lieder, die jeder mitsingen kann. Und da <lacht> Diese Woche haben wir zum Beispiel festgestellt, dass eigentlich fast alle das Lied Bella Ciao kennen. Es <lacht> gefühlt aber auch in jeder Fußgängerzone. <lacht> ja, genau. Und jetzt haben wir mal kurzerhand so einen Text darauf, nochmal ein bisschen umgetextet und das auf die jetzige Situation angepasst. Also Möglichkeiten gibt es viele. Wir haben es gerade
0: über das ehrenamtliche Engagement in Gruppen gesprochen. Soweit ich weiß, sind Sie ja auch durchaus in Kontakt auch mit Unternehmen, die jetzt auch gerade speziell in der Ukraine-Krise sagen, so wir möchten als Unternehmen auch aktiv werden, wir möchten vielleicht unsere so Mitarbeitenden auch aktivieren, sich nicht nur mit Spenden einzubringen, sondern beispielsweise, was bei uns bei TÜV Nord ja möglich ist, dass man also einen Tag freigestellt wird, wenn man so eine Unterkunft herrichtet oder auch sagt, ich gehe da und dahin, um da aktiv zu helfen. Können Sie uns noch uns nochmal einen kurzen Überblick geben, welche Möglichkeit gibt es sozusagen auch für Unternehmen, wo man sagen kann, zum einen vielleicht, dass man sich an sie wenden kann und da Unterstützung bekommt, ein bisschen kreative Ideen oder auch ein, zwei Beispiele, wo sie aktiv Unternehmen eben so einen Social Day äh, etabliert haben.
2: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Der, der Social Day, den bieten die Malteser ja bundesweit an und wir auch hier in Hamburg und da gibt es die Möglichkeit für Firmen, und das ist, glaube ich, für Firmen auch immer eine schöne ein schönes Event, sagen wir mal so, an einem Tag im Jahr oder an zwei Tagen im Jahr zu unterstützen. Und wir machen das einmal im Jahr. Wir haben äh, zum Beispiel das so gemacht, dass Firmen mit geflüchteten Kindern einen Ausflug gemacht haben, Hagenbecks Tierpark und hinterher Picknick im Park, das war auf jeden Fall immer, hat immer viel Anklang gefunden, es war sehr interessant und es war auch eine große Herausforderung mit den Kindern mit Bus und Bahn durch die Stadt zu fahren und dann im Tierpark rumzulaufen, also wir begleiten das natürlich, das ist ja klar, unterstützen dabei. Die Möglichkeit gibt es. Auch dazu haben wir einen Link. Da kann man sich dann informieren und melden bei den Maltesern. Ich habe jetzt auch überlegt, dass ich einen großen Fahrradreparaturtag organisiere als Social Day. Und da können wir dann, wir haben so viele Spendenräder, die müssen flott gemacht werden. Das ist jetzt nichts für Sie, die. Sigi
0: vielleicht nicht so interessiert sind, aber, aber ich hätte noch ein Fahrrad, was ich vorbeibringen ja, könnte.
2: Wäre wär auch schon toll. Also das genau, das ist es nämlich. Also auch an so einem Social Day machen die Leute, teilen wir das immer auf und die Leute machen das, was ihnen liegt. Und ja, also so ähm, können sich Firmen engagieren. Und das ist eine schöne Sache. Und teilweise sind wir mit Firmen da ja auch schon über Jahre verbunden.
0: Und bieten Sie praktisch auch konkret Beratung an? Also wenn jetzt ein Unternehmen sich an Sie wendet und sagt, so, wir möchten irgendwie was machen, aber wir wissen nicht genau wie und was mit unseren Mitarbeitenden, mhm. dass man jetzt dann gemeinsam was entwickelt, machen Sie das auch? Ja,
2: ja, ja. Da ist meine Kollegin, die Judith Sties, mit der würde man sich dann treffen. Und so war es in, in der Vergangenheit auch immer, dass wir dann erstmal ein gemeinsames Gespräch führen dass die Vertreter der Firmen zu uns kommen und dass wir uns dann darüber unterhalten, was wir da entwickeln. Manchmal machen die Firmen ja auch Vorschläge, haben schon Ideen, was sie gerne machen möchten. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Wir haben vorhin schon über Integration gesprochen und es ist ja auch nicht zu vergessen, dass wir nicht nur Geflüchtete aus der Ukraine haben, sondern Sie haben es selber erwähnt, aus Afghanistan, Menschen, die seit 2015 oder vor zu uns gekommen sind, was würden Sie sagen, was sind sozusagen die, die wichtigsten Schritte für eine gelingende Integration? Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, die Sprache mhm. lernen, auch einfach Fuß zu fassen, aber vielleicht so auch in Richtung Fuß fassen im deutschen Arbeitsmarkt. Was, was würden Sie sagen, sind so die wichtigsten Schritte dorthin? Ja,
2: ja abgesehen von den Sprachkenntnissen, glaube ich, ist dieses sich aufeinander zu bewegen, also natürlich innerhalb der professionellen Grenzen, ne? aber das muss von beiden Seiten geschehen und ich glaube, wichtig ist immer eine individuelle Fehleranalyse. Also wir neigen dazu, einzelne Fehler zu verallgemeinern und Ausländern keine zweite Chance zu geben. Aber aus Fehlern kann jeder lernen, wenn man die Chance dazu hat. Also oft erleben wir es, dass Arbeitgeber sagen, ach, also die Syrer, die machen immer das und das und das, weil einer <lacht> zufällig irgendwas gemacht hat. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Schritt. Fehleranalyse, also mein Chef hat immer gesagt, wer nichts macht, macht auch keine Fehler. Mm. Das muss man einfach auch mit berücksichtigen und das von beiden Seiten. Also da merken wir auch, dass bei Zugewanderten oft Fehler bei uns im System überbewertet werden und wir sagen auch, nee, Fehler passieren auch von unserer Seite. Das ist nicht nur mit euch so, das ist mit allen so und das finde ich immer einen entscheidenden Schritt bei der Arbeit, um da weiterzukommen bei der Integration. Und allgemein, glaube ich, wichtig ist eine Offenheit für andere Kulturen. Und wir haben zum Beispiel auch das Gefühl, dass Verantwortung ein wichtiger Bereich ist. Und das lernt man auch im Ehrenamt. Und wir finden es sehr schön, dass eigentlich fast genauso viele Geflüchtete oder Menschen mit Migrationshintergrund bei uns im Ehrenamt sind, wie Leute aus der Aufnahmegesellschaft, das kann man ja teilweise gar nicht mehr so genau unterscheiden, wer ne, wer wohin gehört und das heißt, ehrenamtliche Arbeit ist einfach was Gutes, da lernt man sehr viel und man lernt viele Leute kennen und es ist auch ein guter Weg, um sich auf den Beruf vorzubereiten, wenn man hier noch nicht berufstätig ist und da spreche ich allgemein vom sozialen Ehrenamt der Malteser? Also da kann man ja auch älteren Menschen helfen. Wir haben den Besuchs- und Begleitdienst, Einkaufshilfen und da sind sehr viele Geflüchtete tätig und lernen so Menschen kennen und lernen die deutsche Sprache besser. Also es ist einmal im Beruf und einmal in der Gesellschaft. Denn auch in jeder Beruf, also das haben uns auch Arbeitgeber gesagt, es ist ja auch nicht nur die Arbeit selbst, es ist auch das, wie man da bei der Arbeit sich versteht und miteinander zurechtkommt. Und deswegen sind das, glaube ich, viele ja, Bereiche, die wichtig sind und wir viel voneinander erfahren können. Ja.
0: Ich glaube, das ist doch ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ganz am Ende nochmal die Frage, wie kann man sie am besten erreichen? Wir werden natürlich auch alle möglichen Hotline, auch E-Mail-Adressen, Websites in die Shownotes packen. Aber vielleicht sagen Sie uns einfach nochmal die schnellsten Kontaktmöglichkeiten, wenn man zu Ihnen Kontakt aufnehmen möchte.
2: Also wir sind ja bundesweit tätig und die Ansprechpartner in Ihrer jeweiligen Region finden Sie unter www maltesa.de Schrägstrich Integration und mich persönlich erreichen Sie am besten, indem Sie mir eine E-Mail schreiben unter susanne.bhem-löffler Vielen Dank, das packen wir natürlich alles in die Shownotes,
0: da kann auch mal alles in Ruhe nachgelesen werden und ja, vielen Dank nochmal für das sehr Interessante und ich denke auch inspirierende Gespräch und Ihnen weiter für Ihre Arbeit alles Gute und man kann einfach nur hoffen, dass sich vielleicht einfach noch mehr Menschen auch angesprochen fühlen, sich ehrenamtlich zu engagieren, sei es jetzt in der aktuellen Situation, aber einfach auch generell. Ich glaube auch dafür ist es einfach noch nochmal ein, ein Plädoyer gewesen. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. <lacht> ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für euer Interesse an dieser Folge. Und vielleicht hat es den einen oder anderen ja wirklich auch inspiriert, sich wirklich ehrenamtlich zu engagieren. Und wir konnten auch vielleicht ein bisschen Klarheit darüber verschaffen, was wird momentan wirklich benötigt und wo kann man sich gut einbringen. Wir würden uns freuen, wenn ihr diese Folge teilt. Ich glaube, dass sie einfach auch wirklich inhaltlich für viele Leute nochmal eine gute Unterstützung und Orientierung geben könnte. Und natürlich würden wir uns auch dadurch freuen, dass der Podcast dann noch bekannter wird. Gebt uns auch gerne eine Bewertung, auch gerne fünf Sterne. Da wir uns natürlich freuen, sei es bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Und dann freuen wir uns auf das nächste Mal mit euch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war Entdeckt.